0: Hace algunos años escuché una historia que hablaba de un viejo en un parque con una campana en sus manos. Este viejo tocaba muy fuerte la campana siempre a la misma hora en el mismo lugar y no faltaba a esa cita. Lluvia, truenos o relámpagos no había poder alguno que evitara tocar su campana en el parque. Lo hizo por días, semanas, meses, años. Obviamente las personas del pueblo lo tomaron, lo tomaron como loco. Un niño lleno de curiosidad le preguntó al viejo por qué tocaba la campana con tal consistencia. El viejo respondió, esta campana es un espantaelefantes. si no la toco, el pueblo se va a llenar de elefantes en un instante. El niño, con toda la inocencia del mundo, le pregunta, ¿y funciona? A lo que el viejo le respondió, ¿has visto algún elefante por aquí últimamente? Como probablemente estás pensando, el argumento del viejo es un completo disparate. La relación con los elefantes y él tocando una campana es nula. Pero siendo que no hay elefantes en el pueblo, entonces da como verídica su idea de que la campana evita que lleguen los elefantes. Claro, esta historia nos suena ridícula en este con contexto, pero lo mismo pasa con la industria de la nutrición y el fitness y caemos redonditos en ella. Existen muchos argumentos que no hacen ningún sentido o que no existe una relación entre un factor y otro. Eso precisamente es de lo que vamos a hablar en el episodio número 54 del Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetcuerpo.com. Y antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio, como todos los anteriores, es traído a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre fitness y nutrición y bienestar y salud etcétera es todo lo que necesitas saber para comenzar en esto del fitness y está específicamente diseñado para aquellas personas que están comenzando en esto del fitness que no tienen mucha idea de lo que tienen que hacer y te voy a explicar los fundamentos principales que debes tener en cuenta para tener una mejor nutrición y para transformar tu cuerpo eh, también está pensado exclusivamente para entrenar desde casa porque seamos sinceros cuando estamos comenzando no a todos les gustaría ir ya a un gimnasio y más ahorita con lo de la pandemia de COVID-19 pues es más complicado todavía poder ir a un gimnasio eh, entonces eh, pensando en esto bueno de hecho fue antes de COVID-19 ya tenía el curso de fase 1 origen porque soy de la idea de que para comenzar no necesitas ir a un gimnasio eso te lo digo de 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 una vez no necesitas ir a un gimnasio para empezar pero sí después si quieres seguir progresando es mucho más conveniente ir al gimnasio así que fase 1 origen es el primer paso es como su nombre lo indica el origen para comenzar una vida más saludable desde casa vale así que si quieres checar qué es lo que tiene e ingresar al curso puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 y ahí vas a elegir cual de los dos eh, hay una versión para hombres y una mujer una versión para mujeres y el la dirección es esculpetucuerpo.com diagonal eh, fase 1 fase 1 es todo con letra y el 1 con número fase 1 todo sin espacios vale así que te veo en un segundo para iniciar con el podcast número 54 de la Ciencia del fit para comenzar este episodio vamos a a empezar con la información porque hoy en día la cantidad de información que podemos obtener sobre cualquier tema es abrumadora el problema ahora es saber identificar qué información es verdadera de la que no por ejemplo los titulares de las revistas de fitness o páginas de nutrición comparten este tipo de noticias ya sabes el clásico los huevos son malos si no desayunas te mueres la leche es mala el café te puede matar, el azúcar es tóxico, la proteína va a explotar tus riñones, la L-carnitina es lo mejor para bajar de peso, etcétera. Y, y a la semana siguiente es lo opuesto, los huevos son la onda, la leche es increíblemente buena, etc. ¿Cuál argumento es el correcto? Como muchos temas en el fitness, la mejor respuesta es depende. Depende de tus objetivos, de tu situación actual, de tu vida social, etc. Los gurús del fitness probablemente te digan que no, que no hay pretexto y que tienes que matarte todos los días en el gym y comer solo brócoli y pollo. Tal vez esto sea verdad si tu objetivo es llegar a competir en culturismo, pero si solo quieres verte muy bien físicamente, sin dejar de disfrutar tu vida, sin tener que competir en, en estas competencias, válgase la redundancia, entonces no necesitas privarte de tantas cosas claro que sí necesitas tener evidencia de que lo que haces es efectivo y saludable pero es muy diferente tener evidencia de fuentes que realmente respetes y confíes a creer absolutamente todo lo que ves en internet para esto vamos a analizar lo que pasa con muchos argumentos que se encuentran en internet sobre nutrición y entrenamiento y estoy hablando específicamente de la causalidad versus la correlación y podemos poner un ejemplo en este tema eh, revisando dos gráficas. En, en una eh, se grafican los accidentes en bote en 2015 en Estados Unidos. Y si pudieras ver la gráfica, tiene una forma de pico hacia arriba, por así decirlo, donde en enero, febrero y marzo están... Eh, es una cantidad de entre 90 y 150 accidentes en bote en 2015 y a partir de abril mayo junio y hasta julio que es donde se llega al pico máximo se llegan a tener hasta casi mil accidentes de bote y después en julio agosto septiembre octubre empiezan a bajar hasta 181 accidentes en bote en 2015 y en noviembre diciembre prácticamente ya regresan al nivel base de 80 90 hasta 100 accidentes en bote esa sería la gráfica número uno si la comparamos con la gráfica número 2, que habla de la producción de postres helados en 2015, también en Estados Unidos, y se puede ver una gráfica eh, bastante parecida, donde hay una acumulación en mayo, junio, julio de eh, la producción de postres helados, y a, al inicio de año y al final de año la producción es mucho menor, ¿vale? Es una gráfica muy parecida en cuanto a sus datos y en cuanto a temporalidad. Entonces, lo que vemos es una correlación que hay con los accidentes en botes en 2015 en Estados Unidos y la producción nacional de helados de los cinco, de las cinco mayores empresas en, en la industria de helados en 2015 y también en Estados Unidos. ¿Ves una correlación? Pues sí, yo también y creo que todos la podríamos ver. Al parecer ambas gráficas tienen una correlación bastante obvia, más aún en el pico a mitad de verano, que es en junio y julio, y la tendencia bajista en las demás épocas del año. Con esta información, podríamos argumentar que la producción de 21 millones de galones de helado en Estados Unidos nos hace enloquecer y provocan un aumento de 600 accidentes en bote. Esto es un ejemplo clásico de la causalidad versus correlación. Es decir, Solo porque dos piezas de información están correlacionadas no significa que una cause la otra es decir esto es lo que se conoce como una variable de confusión una variable de confusión es aquella que es independiente de las dos variables pero aún así impacta en ambas separadamente estos son algunos ejemplos de cómo actúan estas variables de confusión por ejemplo en verano hace calor ok vale entonces en Estados Unidos, en el norte de Oklahoma, entre junio y agosto, es cuando hay más calor en esa, en esa ciudad. Cuando hay más calor, es un buen pretexto para ir al agua y comer helado. Si revisas los picos de ambas gráficas, resulta que precisamente en esos tres meses del verano es cuando los accidentes en bote y la producción de helados alcanza su punto más alto. Es la temporada donde convergen clima soleado, temperaturas altas, días convenientes para salir a nadar o a andar en bote y esto provoca que pueda haber evidencia que muestre que los helados están correlacionados con un índice mayor de accidentes en bote pero esto no quiere decir que ambos estén relacionados sino que lo más probable es que en los meses que hay más calor las personas buscan refrescarse con un helado y visitan los lugares donde hay agua provocando más consumo de helados y mayor número de accidentes en bote, a pesar que los helados y los botes no están relacionados entre sí. Esto es bastante lógico porque hablamos de temas bastante distintos entre sí, pero con el fitness y la nutrición no pasa lo mismo, y esto es lo que la industria y la prensa toman como verídico siempre que hay la mínima correlación entre dos variables. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que los titulares amarillistas populares que encuentras en internet o en revistas no se toman la molestia de investigar más a fondo. En lo que sí se toman la molestia es en investigar qué tan viral o qué tanto va a hablar la gente sobre lo que publican se enfocan en crear controversia así no te vas a librar de ellos y escucharás su información todo el día y en cada plática familiar que tengas por ejemplo han habido noticias sobre las correlaciones entre el aceite de coco con las enfermedades cardiovasculares dietas altas en carnes rojas con el cáncer y enfermedades cardiovasculares ingesta alta de sal con presión arterial alta alimentos genéticamente modificados y el cáncer el trigo y el alzheimer el consumo de huevo y el colesterol alto y así sucesivamente puede haber algún tipo de relación entre estas eh, entre estos temas entre estos eh, factores puede ser que sí pero por lo general es pequeña y carente de una correlación significativa lo que se encuentra en un estudio único nunca pero nunca 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 puede ser considerado como la verdad absoluta los estudios que se pueden replicar de múltiples laboratorios con varias poblaciones es lo que refuerza la confianza de que los resultados no fueron accidentales o falsos. En especial, los metaanálisis de alta calidad y las reseñas sistemáticas son las mejores opciones para poder discernir entre lo que la ciencia ha encontrado como cierto hasta este momento de lo que no. Y digo hasta cierto momento o hasta este momento porque la ciencia siempre está en constante evolución y nuestros puntos de vista pueden cambiar gracias a esto no te dejes llevar por lo que ves en revistas o lo que platican tus amistades o lo que ves en facebook o en internet porque muchas veces es únicamente amarillismo especialmente si no viene de fuentes especializadas en esos temas es mejor escuchar a fuentes a personas que realmente demuestren tener un dominio del tema y que con estudios en mano pueden ayudarte a encontrar la mejor solución para tu situación. Para concluir este episodio del podcast, podemos decir que necesitamos ser nuestro propio científico. Tenemos que liberarnos de mitos. Cuando escuchemos a alguien hablar sobre lo que vio en Internet o lo que le llegó por WhatsApp, sé escéptico. Si te quieren vender un suplemento alimenticio porque es lo mejor para X cosa, desconfía, desconfía y mucho piensa sobre cuáles podrían ser las causas que provocan esos resultados en algún estudio particular. La ciencia es autocorregible y capaz de discernir entre el dogma y la verdad. Tristemente, demasiadas personas muerden el anzuelo de la desinformación y los mitos. Si estás armado con fuentes confiables de información y sabes que muchos de los titulares que ves en diferentes sitios están completamente inflados para crear controversia, podrás ver la matrix en la industria del fitness y evitar caer presa de la desinformación como dijo alguna vez Winston Churchill el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta aleatoria y contradictoria y bueno como sabes mi trabajo se dedica precisamente a esto a ayudarte a quitarte la niebla en cuanto a información sobre salud y fitness para que sepas exactamente qué hacer cómo cuándo dónde y de la forma más eficiente posible para que tú tengas este poder este conocimiento y como sabes el conocimiento es poder y una vez que lo tienes créeme que puedes hacer uso de él para toda la vida sin tener que estar esperanzado en tener que ir al nutricionista cada semana sin tener que eh, estar a expensas de tener a un entrenador que eh, si bien hay muchos que sí saben lo que están haciendo hay muchos otros que no tienen la preparación suficiente para hacerlo de forma correcta y eh, pues no los no los juzgo porque eh, de nuevo en esto, en esto del fitness la información es híjole muy muy eh, digamos que tienes que filtrar mucha información porque hay mucha información basura así como también hay mucha información buena pero siempre hay que saber discernir y eso te lo va a dar tener las fuentes de información correcta así que si quieres ver más de mi trabajo puedes irte a esculpetucuerpo.com y ahí hay mucha información sobre salud y fitness con la ciencia eh, al, al día de hoy más actualizada y también obviamente el podcast el arte y ciencia del fitness que es el que estás escuchando en estos momentos y también mis cursos fase 1 para hombre y fase 1 origen para mujer también puedes checarlos y créeme que son de las mejores fuentes que puedes encontrar al día de hoy en español sobre fitness para iniciar una vida más saludable y entrenar desde casa, ¿vale? Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.